0: Laat je niet te grazen nemen. Dit is een preek over psalm 49. Psalm 49 is een slot van een serie psalmen van de Korachieten. Dat zijn tempelzangers. Dat begint bij psalm 42, 43. Klachten. En dat loopt via provocatie. En een loflied loopt het uit op psalm 49. Psalm 49 is een snoeihardlied. Tegelijkertijd zit er in geweldige hoop in. Ik lees eerst de psalmtekst voor uit de nieuwe bijbelvertaling en daarna volgt de preek. Voor de koorleider van de gieten een psalm. Hoor alle volken, luister bewoners van de wereld, mensen, kinderen van Adam, rijk en arm, iedereen. Mijn mond spreekt wijze woorden, diepzinnig is wat mijn hart overpeinst. Ik heb een open oor voor raadselspreuken. Bij het spel op de lier onthul ik een geheim. Waarom zou ik vrezen in slechte tijden, als ik door uitbuiters word omringd, die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom? Geen mens kan een ander vrijkopen, wat God vraagt voor hun leven is niet te betalen. De prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen. Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven, de kuil van het graf nooit zou zien. Dit zien we. Wijze mensen sterven, maar ook dommen en dwazen vergaan en laten hun vermogen achter. Het graf is hun eeuwig thuis, hun woning van geslacht op geslacht. Ook al stond er veel land op hun naam, Nee, een mens, hoe rijk ook, ontkomt niet aan het duister. Hij is als een dier dat wordt afgemaakt. Dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen. Zo vergaat het wie zichzelf graag horen. Als schapen verblijven zij in het dodenrijk en de dood is hun hedder. In de morgen vertrappen de oprechten hun graf. Hun lichaam teert weg in het dodenrijk en vindt geen rust. Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk. Mij zal hij wegnemen. Wees niet bevreesd als iemand rijk wordt. Een groter huis heeft en meer wilde. Want bij zijn dood kan hij niets meenemen. Zijn wilde volgt hem niet in het graf. Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven, wie roemt je niet in voorspoed, hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht, bij hen die het licht nooit meer zullen zien. Een mens zonder inzicht, hoe rijk ook, is als een dier dat wordt afgemaakt. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, Ken je die grap van die rijke man? Op zijn sterfbed gaf hij de opdracht een tas vol goudstaven in zijn graf te leggen. Je weet maar nooit, misschien komt het van pas. Toen die man bij de hemelpoort kwam, vroeg Petrus wat er in zijn tas zat. De man deed de tas open. Straatstenen, zei Petrus verbaasd. Er wordt in de Bijbel gezegd dat het nieuwe Jeruzalem de straatstenen van goud heeft. Peter zei, daar hebben we meer dan genoeg van, blijf jij maar buiten. Vandaag lezen we psalm 49, het lied waarschuwt voor vertrouwen in rijkdom, bezit en voor eigen waan. Vandaag luisteren we voorlopig in ieder geval voor het laatst naar een psalm van de Korachieten. Die lopen van psalm 42, 43 tot en met psalm 49. De psalmen van de Korachieten gaan over moeite en lijden... En het waarom daarvan. Die liederen klagen, psalm 42, 43, provoceren, psalm 44. Ze jubelen ook, psalm 46, en juichen, 47. En ze getuigen van trots, 48. En als je dat zo leest, dan vraag je af, waar loopt het nou op uit? He, soms dan zeg je dat iets met een sisser afloopt. Nou, zo niet met deze psalmen. Psalm 49 is snoeihard. En buitengewoon troostrijk. Het lied gaat over de dood. Dat lijkt, zeker op het eerste gezicht, geen aantrekkelijk onderwerp. Al is het natuurlijk wel zo dat we vanwege het virus COVID met de dood werden en worden geconfronteerd. Heel sterk in andere landen, Verenigde Staten, Italië, maar ook in ons eigen land en soms tot heel dichtbij aan toe. Het slot van Psalm 49 zegt dat een mens, hoe rijk ook, uiteindelijk als een beest wordt afgemaakt. De Korachieten nemen geen blad voor de mond. En het is bepaald niet subtiel wat hier staat. Waarom dit einde van deze schitterende Psalmenreeks. Wat wil Psalm 49 zeggen? Psalm 49 is wijsheidsliteratuur. Vergelijk het liep met Psalm 1. Over twee wegen dat je moet kiezen. Met de Bijbelboek prediker of spreuken. Psalm 49 zegt aan het begin, iedereen moet luisteren, iedere kind van Adam, wordt er gezegd. Hier spreekt niet een wijsneus of een roeptoeter. Ook deze dichter, die krijgt maar te horen wat wijsheid is. Lees vers 5. God is immers de enige die geheimen openbaart, heeft Jozef gezegd. Daniel zegt het. Ga maar op het puntje van je stoel zitten. We gaan beter luisteren. Van welke wijsheid getuigt Psalm 49? Het lied richt zich tegen mensen die denken dat alles te koop is. Dat het leven maakbaar is door jouw stempel op te zetten. Mensen die pronken met hun geld, hun bezit en vooral met zichzelf en daarbij niet om anderen geven. Psalm 49 protesteert tegen deze way of life. Leven is gods gave en jij mens bent sterfelijk. Niets kan je uit het graf houden. Psalm 49 zegt dat bepaalde mensen de neiging hebben om hun naam overal op te zetten. Op hun land, op hun huis, domeinnamen, noem maar op. Psalm 49 spot daarmee, want op een dag dan sterf je. Vers 10. Je komt in de duisternis. Vers 13. Zo zag men in die tijd de dood, de duisternis, de kuil van het graf. Denk aan Psalm 88. En een ander, die krijgt jouw bezit. Er is geen polis die je vrij waart van doodgaan. Er bestaat geen onsterfelijkheidspil zoals wij vandaag graag zouden willen. In onze cultuur hebben we de dood naar de marge verdrongen. En of we beschikken zelf over ons levenseinde. Psalm 49 laat merken dat we niet om de dood en om de hardheid van de dood in het definitieve karakter ervan... Heen kunnen. Je denkt misschien, waarom staat dit nou zo allemaal zo uitgebreid in deze psalm beschreven? Is het een soort jijbak, van lekker peur, gaat er ook aan? Nee. Psalm 49 zegt, het gelijke eind van ieder mens zet scheef getrokken verhoudingen recht. Je bent allemaal gelijk. En mensen die zo prat gaan op wie ze zijn... Wat ze bij elkaar hebben geharkt, geven weliswaar hoog op van zichzelf, maar ze eindigen ze als iedereen. En dat is een geruststelling. Een opluchting voor degene die onder druk van deze rijke stinkers, die praatjesmakers en die uitbuiters leven. Vers 5 Je hoeft niet bang te zijn, zegt Psalm 49. Laat je niet uit het veld slaan door hun grote mond. Laat je niet imponeren. Het zijn maar mensen. Sterfelijk. Uit stof gemaakt en tot stof zul je terugkeren, Genesis 3. Adams kinderen worden ze veelzeggend genoemd, vers 3. Dat herinnert aan die werkelijkheid. Niemand kan aan Gods oordeel ontkomen. Je kunt jezelf niet vrijkopen van de dood, zegt de psalm. En een ander kan dat ook niet voor je doen. De loodzware werkelijkheid van de dood verlicht het lijden van de rechtvaardigen. Eens komt er een eind aan ongelijkheid en aan onrecht. Door aan het einde van het lied, vers 21, vers 13, te herhalen, de mens wordt als een dier afgemaakt, gooit Psalm 49 de boel helemaal op slot. Veelzeggend staat erbij dat mensen die op zichzelf vertrouwen het licht nooit meer zullen zien, vers 20b. Er is voor hen geen hoop of perspectief. Psalm 49 blokkeert als het ware de weg. Deze mensen moeten terug, keer je om, bekeer je. Nu kun je zeggen, wat heb je er nou aan om erop te wijzen dat rijke onderdrukkers eraan gaan? Is dat nou troost? Je hebt wel een punt als je dat zegt. Wel in de zin dat als Psalm 49 alleen maar dit zou zeggen het inderdaad maar een schrale trooster zijn. Psalm 49 zegt meer. Ik kom daar in het volgende punt op terug. Je hebt geen punt in deze zin. Psalm 49 wil laten nadenken. Die rijke stinkers, die uitbuiters, die moeten luisteren. Psalm 49 ontmaskert. Laat ieder mens zich realiseren, je bent een Adam zoon, je bent een Eva-dochter. Ieder, jij en ik, krijgt leven. Dat is de wetmatigheid van het leven. Ieder wordt naakt geboren, niets kun je meenemen als je sterft. Mensen in de tijd van de psalmen, en veel later trouwens ook nog, gaven hun doden soms geschenken mee zodat zij een streepje voor zouden hebben in het hiernamaals. En tussen haakjes van Gods oordeel na de dood wist men weinig tot niets. Psalm 49 zet een streep door die mythe. Je moet in dit leven goed omgaan met wat God je heeft toevertrouwd. Dat zegt de psalm. Want God geeft jouw leven, hier en nu. En straks, als Jezus komt. Denk je echt dat als je sterft en voor God komt te staan, dat God zich dan laat afschepen met een tikkie, zodat jij groen licht krijgt? Denk je dat als Jezus jou straks ter verantwoording roept, dat jij dan nou ja, nog even de ramen in de hemel kunt zemen, zodat je dan naar binnen mag? Het punt van Psalm 49 is, geef jij nu om je naasten en geef jij straks in de collecte of wat dan ook maar, waar is je hart? En welke toekomst denk jij? In vers 17 staat iets belangrijks. Er staat hier rijke mensen die zijn bezig met hun eer, staat de vertaling. Dat is een belangrijk woord. Je mag ook het ouderwetse woord heerlijkheid gebruiken. Dat zie je wel eens bij prachtige landerijen. Als je daar langs fietst of langs wandelt, dan staat er, dit is de heerlijkheid en dan volgt die naam. Het gaat over de pracht, de roem. Daar leef je voor, daar buig je voor, dat is geweldig. Dat is een belangrijk Bijbels woord. God zegt altijd dat het om zijn eer, zijn heerlijkheid gaat. En zo sluiten we ook het gebed af dat Jezus ons heeft geleerd. Want van u is het Koninkrijk de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Dat is het punt van Psalm 49, God wil aanbeden worden, verheerlijkt. Psalm 49 roept ieder mens daartoe op. Een goede verhouding met God zal je ook helpen in de juiste omgang met wat je is toevertrouwd. En dan is iedereen goed af. Die overtuiging heeft het lied. Nog een stap verder, Dat gaat over de wonderlijke redding die klinkt in het lied. Waarschuwt Psalm 49 voor rijkdom? Ja, kun je zeggen. Denk aan wat de Bijbel nog meer zegt op dit punt. Jezus heeft dus gezegd, het is voor een rijken moeilijk om het koninkrijk binnen te gaan, Matthäus 19. En de broer van Jezus, Jacobus, die fulmineert tegen de rijken van de wereld, Jacobus 5. Het is wel zaak om goed te lezen en niet simpelweg te zeggen, jongens, wie rijk is, die moet uitkijken. Denk aan... Bijbelse figuren als Abraham of Job die steenrijk waren. Het gaat in de Bijbel altijd om meer, om meer dan geld, bijvoorbeeld. Of om meer dan andere concrete dingen. Psalm 49 is zo hard vanwege de beeldspraak. Wie op zichzelf vertrouwd is als een schaap in het dodenrijk. De dood is je herder. vers 15. Dat is precies het tegenovergestelde van bijvoorbeeld Psalm 100, Psalm 23 waarin Gods kinderen zeggen dat zij Gods schapen zijn en dat God hen altijd wijdt en verzorgt. Psalm 49 is zo hard omdat het persoonlijk is. De dood zien wij snel als het einde van het leven. Dan zeggen we je blaast je laatste adem uit. Psalm 49 maakt een persoon van de dood. Hij, de dood, neemt je te grazen. Psalm 49 doet hierin denken aan de manier waarop de heilige Apostel Paulus spreekt over de zonde en de dood. Hij spreekt over zonde en dood als waren het personen, machten. Machtige personen waar jij en ik niet tegenop kunnen. Denk aan Romeinen 6. En dat maakt het echt gruwelijk. Je denkt vrij te zijn. Je bouwt je leven op je imperium. Wat zou jij je aantrekken van God in je naaste? Geniet. En ondertussen heeft tijdens je leven de dood je al te pakken. En zo snap je ook dat harde woord aan het einde van de psalm. Wie zo leeft wordt afgemaakt als een beest. Dat doet de dood. Vroeger werd de dood wel eens afgebeeld als de man met de zeis. Als je sterft is zijn karwei klaar. Het karwei waarmee hij al een poos bezig was. Als dit zo is. Als dit de realiteit is, geschetst in de psalm, wat valt er dan voor Gods kinderen toch te juichen? Je kunt toch lastig blij zijn met het feit dat een ander eraan gaat als datzelfde lot jou ook treft. Ja, gemeente, luisteraars, juist op dit punt is psalm 49 zeer uitzonderlijk. En daarmee bedoel ik dit, het Oude Testament spreekt niet of nauwelijks over leven na dit leven. Gelovigen spreken in die tijd ook over de duisternis van de dood, de kuil, het graf als de plek waar het allemaal ophoudt. Maar Psalm 49 staat helemaal met de rug tegen de muur. En in die benauwdheid komt er ruimte. De psalm schalt, vers 15, c en 16. Daar staat dit. In de morgen vertrappen de oprechten hun graf. dus het graf van die uitbuiters. En God zal mij vrijkopen uit de macht van het dodenrijk. Mij zal hij wegnemen. Wat een perspectief. En dat geheel van het Oude Testament, wat zo zwijgzaam is op dit punt. Waar haalt Psalm 49 het vandaan? Onbekend. Nou ja, de dichter hoort zelf een mysterie, heeft hij gezegd, vers 5. Over welke realiteit heeft Psalm 49 het? Onbekend. Dit is een klein lichtpuntje in het duister, in het onzekere. Maar juist daarom een opvallend licht, een wonderlijk, een aantrekkelijk licht. Er wordt niet gezegd wat en hoe. Ja, in de morgen. Ik denk dan terug aan Psalm 46, waar God ook zoiets zegt. Hij zegt, ik zal jullie redden vroeg in de morgen. En er staat ook dat God het zal doen. Hij zal je loskopen van de man met de zijs. Die God, van wie Psalm 46, 47 en 48 al heeft gezegd, hij is de Heer van de hemelse machten. Die God, ook van wie Psalm 48 al heeft beleden, helemaal aan het eind, dat hij ons redt tot overheen de dood. Een en al verwachting, blijkbaar is het zo en voor dit moment genoeg en wordt het niet meer concreet. Psalm 49 zegt, wat gaat het worden mensen, leven met hoop op meer, of gaan voor het bestaan zoals wij dat allemaal kennen en dat voor iedereen vroeg of laat eindigt in het graf. Nou, nee, dan zeg ik het toch niet helemaal goed. Psalm 49 gaat verder. De weg van zelfvertrouwen alleen loopt dood. Licht, vers 20b, is er alleen voor wie hoopt op de machtige God. Kies voor Hem. Kies voor Hem die ons alle leven geeft. Hij bevrijdt. Nog één laatste punt met twee aandachtspunten daarin. Gemeente, wij leven niet in de tijd van de psalmen. We kennen hem van wie de psalmen getuigen, zoals Lucas zegt, hoofdstuk 24, vers 44. Jezus sterft als een losprijs voor velen, wat Psalm 49 zegt, Markers 10, vers 45. En zo persoonlijk als Psalm 49 spreekt over de dood, zo zegt het evangelie, zo persoonlijk, is God zelf op het toneel verschenen om in Jezus de dood te proeven en het sterke monster te binden. Jezus heeft om het zo te zeggen meneer dood van zijn troon gestoten. Het monster moet zijn prooi laten gaan. Daarover ging de Goede Vrijdag preek. Wij zijn van Jezus in leven en sterven, Romeinen 14. De opluchting van Psalm 49 is geheel de onze. En dat wil ik op twee manieren concreet maken. De kerk laat daarom een psalmenboek niet dicht. In tegendeel, wat een prachtige liederen, die psalmen van de Korachieten. Als je nou goed naar kijkt, dan realiseer je dit. Deze laatste in de serie, psalm 49, draait de hele boel om. Psalm 42, 43 begint met een klacht. En psalm 49 zegt dat je echt te beklagen bent als je hem niet kent die je bevrijdt. Psalm 42, 43 roept en huilt. Psalm 49 zegt dat ook een verdrukt mens gelukkig is, omdat je en als je van God bent. De klacht en zelfs de provocatie, Psalm 44, dat komt niet van geknechte mensen, maar van bevrijde mensen. En dan volgt Psalm 50, daarin staat dat God je hart zoekt. Je bent zelf het offer dat hij geeft en vraagt. Direct gevolgd door boete op psalm 51. We zijn sterfelijk. Ja inderdaad. Omdat we zondig zijn. Kom van je troon en geef het toe. Zegt psalm 51. Want een prachtig vervolg op de psalmen 42, 43 tot en met 49. Die psalmen die, die dansen als het ware zingend om elkaar heen. God is God in alle dingen. Hem alle eer, geprezen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tot slot nog één ding. Dat is de tweede concretisering. Psalm 49 helpt ons vandaag. In de ellendige coronacrisis worden armen het hardst getroffen. Het is altijd hetzelfde liedje. Wij, Westerse mensen, Nederlanders, we zijn rijk. Laten we de waarschuwing van Psalm 49 en die andere Bijbelteksten over rijkdom ter harte te nemen. Ga verantwoord om met wat God je toevertrouwde aan geld en goed. En kijk zo eens om je heen wat een belangrijke debatten worden er gevoerd over schuldkwijtschelding van arme landen. Hulp in de coronacrisis, financiële hulp, materiële hulp. En debatten over de vraag waarop er bezuinigd moet worden als er minder binnenkomt. Bid, gemeente, bid luister aan wijsheid: dat de regeringen, overheden en ieder die een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, zich als echte dienaren en dienaressen van God opstelt. En vergeet hierin jezelf niet. Psalm 49 vraagt: hoe crisisbestendig ben jij? Wees een goede rentmeester als het gaat om geld en goed. Vorige week hebben we gecollecteerd voor onze zusterkerk in India die hulp geven in de tijd van lockdown. Fijn om te merken dat de collecten een heel mooi bedrag opleverden. En als we het op categorisatie het onderwijzende jongeren wel eens hebben over geven, dan zeggen jullie jongeren dat jullie regelmatig iets overmaken aan goede doelen. Wat goed, wat mooi. Zo in, in die dingen, in die goede omgang met wat jij hebt gekregen, laat je merken dat jij je niet te grazen laat nemen, maar dat je je laat leiden door de goede herder. Gemeente, heb je Heer lief. Volg Jezus, volg Hem in alles en heb zo je naaste lief. Amen.